0: Продолжение старое, новый подраздел. Мы с вами говорили, значит, наша тема была она мисекум, да, то есть э, польза от нарушения шаббата нее да, и мы с вами говорили про то, когда можно просить, когда нельзя просить, э, когда нужно запрещается, когда не нужно запрещать, это мы уже прошли, повторили. Сегодня у нас новый как бы, подраздел, да? это к, э, вопрос с работниками, который часто бывает актуальный, потому что э, иногда, иногда, естественно, э, для нас какую-то работу по договору делают неевреи, и они могут это делать в шаббат. Да? Например, если мы сдаем какую-то, не знаю, вещь в починку. Человек может делать шабат, мастерскую, не знаю, там машину, э, фотоаппарат, что угодно. Э, шить костюмы, либо делать дома ремонт, либо просто, если у нас какой-то магазин, и, соответственно, там работают э, продавцы, э, секретари в офисах, работники на предприятиях и так далее, и так далее. То есть э, есть большой вопрос, да, могут ли... Э, Люди работают и на в шаббат. Мы, в принципе, кстати говоря, иногда мы их об этом просим, да, мы об этом их не просим. Да? Когда мы сдаем, например, какую-то э, вещь в починку, например, не знаю, там, фотоаппарат, ну, вот, то мастерская может, если она, конечно, работает в шаббат, да, э, может, может, в принципе, делать эту работу, когда ей нравится. Да? Если захочешь, можно делать в я, Мы об этом даже их не, не просим, они могут сделать это сами по себе. Вопрос, можно, можно ли так э, делать или нет, можно ли пользоваться результатами, соответственно, э, такой работы или нет. Вот такой вот есть вопрос. Да? Ну, естественно, вопрос, как мы уже сказали, э, глобально здесь что да, э, проблема, что э, если человек делает для нас какую-то работу в шаббат, то он является как бы нашим представителем, да, и мы, соответственно, нарушаем, получается, шаббат таким вот опосредованным образом. Так вот, вопрос, э, если это проблема в случае с работниками. Так вот, сразу можно забегать, забежать вперед, да, что э, у нас будет три случая. Случай, когда это, соответственно, можно, случай, когда это нельзя, и случай, когда это, в принципе, можно, но запрещено из-за моритания. Из-за того, что со стороны может показаться, что человек, человек нарушает шабат. Подробности как бы будут соответственно, дальше. Вот. Значит, для... Вся эта тема она, <coughs> она, э, основана на двух, так скажем, э, глобальных формах сказать, организации работы, так скажем. Да? Есть такое, такое понятие как каблан, есть такое понятие как схирьем. Каблан – слово «кабель» – «принимать», да? что, имеется в виду, что человек принимает на себя сделать какую-то работу. Да? Ну, то, что у нас называется э, сдельная форма оплаты труда». Да? То есть, имеется в виду, что мы договариваемся с кем-то, что кто-то делает для нас определенную работу, и нам не важно, в принципе, когда он ее сделает, сколько это времени займет, главное мы платим за результат. Ну, примеры понятны, когда мы, например, у нас люди делают ремонт в квартире, да, мы платим не за каждую, каждую минуту да, работы не за, не за день, не за час, а за результат, должно поклеена обои быть, там, побелен потолок и так далее, сколько времени это займет, это может быть даже предмет договора, да, но мы платим не за это, мы платим за результат. Это называется каблан. Также, когда мы сдаем, э, там, не знаю, заказываем сделать для нас пошить костюм, то же самое платим не за минуты работы, а за костюм. Да, сдаем вещи в ремонт, то же самое платим за ремонт, а не за часы работы. Это называется каблан, кабланут. Вообще в, в, вообще в Лохе это такой очень важный термин. Вот. И в частности как раз... Здесь он тоже играет роль. И вторая форма организации, так скажем, труда, это называется схир Дословно, схир это наемник, да, йом на день. Имеется в виду э, человеку, которого мы договорились, э, чтобы он на, на нас работал определенное время, да, повременщика, повременная форма оплаты труда. Это пример этому работники на фабриках в офисах, секретари, бобеситеры, да, то есть люди, которые мы их нанимаем и платим им по часам, да, в эти часы они на нас делают ту работу, о которой мы договорились, да, но мы платим их именно за время. Работник, да, он работает там с, э, с 7 до 5 там условно, да, в это время он делает определенные задания до 7, после 5, все, он не наш работник мы платим именно за рабочее время это совсем, совсем другая так скажем подход к работе да и опять лохе он называется схерьём так вот вот эти вот вещи нам будут м- м- очень важны вот. почему важны почему важны потому что если как бы посмотреть на суть так скажем их работы да то каблан э- то есть первый сдельщик да он то, что, как мудрецы определяют, адеата-денавший кают. То есть он работает э, на себя. Мы ему как бы платим, да? но он не является, когда он работает нашим представителем, да? он э, выполняет влюбленную работу и ее продает. Да? То есть э, поэтому, когда он, например, не шьет нам костюм, он не является нашим... Э, нашим так скажем, работником, да, он э, работает сам на себя и что, продает нам только результаты своего труда. А второй, да, с херьём. Мудрецы определяют как Адат, Адайсрой или как Абет. Он работает как бы на Исраиле, на Еврее. То есть почему? Потому что он работает, как бы мы его нанимаем на определенное время. И в это время он полностью наш, наш работник, наш, соответственно, представитель, да, и, соответственно, если он нарушает шаббат, то он нарушает шаббат для меня. А первый, когда он нарушает шаббат, он нарушает шаббат для себя. В этом, как бы, принципиальная разница. Программа достаточно тонкая, но, в принципе, понятная. Потому что, когда... Сдетщик делает работу, мне не важно, как это он сделает. Он сделает ее в шаббат, сделает ее ночью, сделал ее утром, сделает ее в среду или в четверг или в пятницу или в субботу, мне не важно, мне главное результат труда. Его я покупаю. Я не покупаю его в рабочее время. Второй же повременщик, да, мне важно, чтобы он работал именно в это время. Да? Поэтому, если он работает в шаббат, он работает именно потому, что я его нанял в шаббат. Он бы для себя, может быть, работал бы в другое время. Но таковы условия, так скажем, его работы, да, что он работает в Шаббат. Поэтому в этом случае как раз он, то, что он работает в Шаббат, это он работает как бы как мой представитель. Поэтому мы как бы видим, что первый, соответственно, категория, э, если этот человек работает в Шаббат, то для меня это никакой проблемы не не составляет, потому что я его не просил работать в Шаббат. Он работает э, для себя, а мне не важно, он работает шаббат. Вторая же категория, наоборот, если он работает в шаббат, то он является как, как бы моим представителем, и, соответственно, мне результатами его труда пользуется запрещено. Поэтому, э, когда мы говорим про работников, тут важно знать, какая форма, так скажем, э, договора да, была заключена. Ну, я, как, Обычно это, это касается, так скажем, это понятно здравого смысла, как, как такие, как э, э, всякие фабричные работники, ну, фабричные такой фабрики, магазины, но то, что касается любого человека, например, если мы нанимаем нянечку для ребенка, да, если она работает в шаббат, естественно, нам важно, чтобы она работала именно в шаббат, потому что если она будет работать в 5 или в среду, или ночью, когда ребенок там, не знаю, не спит да, то нам как раз это это не нужно нам нужно именно чтобы она работала именно в это определенные часы для этого мы ее не нанимаем поэтому если э, баби-ситер нянечка да, нарушает шаббат нарушает ее для нас потому что мы ее наняли именно на эти часы вот. а если например мы говорим про э, портного да мы ему дали мы, мы, там, материалы, не знаю, там, заплатили деньги, то нам не важно, когда он работает. Работает он в пятницу или в субботу – это его личные проблемы. Да? Нам важен именно костюм. Поэтому в этом, в первом случае э, можно пользоваться результатами труда да, э, портного. Даже если он шил этот костюм в шаббат, хотя он шил сезон для нас. Да? Но именно то, что он шил в шаббат, это он делал для себя. Это он делал для себя, а не для нас. Потому что мы его об этом не просили об этом не договаривались. Дело как ему удобно. А? Дело, Дело, как Дело как ему удобно. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Вот интересно, в этой книжке он приводит пример, который у нас не очень актуальный, но который может быть показательный, Да? Есть такая форма трудового договора, называется по-французски «Aupper». ОПР, значит, дословно «друг другу» означает. Имеется взаимовыгодный обмен. Что имеется в виду? Что когда какая-то семья, ну, обычно, естественно, в, в развитых странах, так скажем, приглашает э, какого-нибудь молодого человека или девушку у них жить и полностью его обеспечивает вот, на условиях, что они делают какую-то работу по дому. Но чаще всего это все с ребенком. Вот, ну и какую-то мелкую работу там, не знаю, типа прибирать, там делать что-то такое, гулять с собакой, да? так вот, соответственно, вот это типичный пример с херьем, потому что, когда она сидит э, дома, да она именно э, мы ее содержим именно на условии, да, что она как раз в это время, пока живет у нас, да, занимается определенной, работой, определенной домашней работой так вот, соответственно, вот такой вот Такому, такому работнику или работнице в шаббат, соответственно, для нас делать работу будет запрещено. Потому что все, что, все, что она делает, она делает как бы как наш представитель, да, и, соответственно, пользуясь результатами такой работы будет запрещено. Опять же, сюда относятся э, э, там, нянечки, бебиситеры, ну, опять же, продавцы в магазине. Работники в офисах, работники на предприятиях и так далее. Да? То есть, когда они работают, да, они работают именно в свое рабочее время, и они не могут работать в другое. Да? Соответственно, если это мы их эксплуатируем в шаббат, да, то это будет собственно запрещено. Ну, вот. Причем, причем э, в первом случае, когда человек сдельщик, э, да, то даже если я знаю, на 100%, что человек будет делать это для меня в Шаббат, да, то я не обязан ему мешать. То есть я, например, даю ему не знаю, там телевизор в починку, да, и знаю, что он, он не знаю, говорит своему товарищу, вот я его запланировал себе на Шаббат. Мы не обязаны ему запрещать, говорит, не, не, я не хочу. Нет? То, что он делает в Шаббат, это проблема. Я его об этом не просил, он никак условиями договора не стеснен. Да, он может это сделать до или сделать это после. Вот, если даже я знаю точно, что он это будет делать в шаббат, с этим проблем нет никаких. И наоборот, если человек с херьем э, получает деньги повременно, да, то даже если у него была возможность сделать какую-то вещь в пятницу, да, например, это у нас, секретарь, делает какой-то, не знаю, для нас отчет. Да, может делать в пятницу, но он решил в пятницу не делать. Я решил, буду, буду я делать в шабах, То здесь мы обязаны запретить. Почему? Потому что так как его рабочие часы, да, это именно то, за что я плачу. Да, поэтому, если, даже если человек мог сделать это в пятницу, а захотел сделать в субботу, и мы могли бы подумать, в принципе, что он делает это для себя, да, я его не просил. Но так как э, я ему плачу именно за рабочее время, да, то если человек делает эту вещь в субботу, то он делает это для меня. В отличие от первого случая, да, который, если у человека была возможность делать раньше, он его на шаббат, у меня никаких проблем нет. Во втором случае эта проблема я должен запретить. Мы это уже говорили. Это... Я говорю, что, да, что тут есть еще такой нюанс, что даже если человек, это разница между двумя этими формами. Да, в первом случае, если человек мог сделать в пятницу, захотел делать в субботу, никаких проблем. Во втором случае, даже если мог сделать в пятницу, да, но решил для него самого лично так удобно сделать это в субботу, да, то тут я должен ему запретить. Хотя, опять же, внешне как бы, все одинаково, вопрос как я ему плачу. Если он плачу за работу, в смысле, я имею в виду за результат, то никаких проблем, я не обязан запрещать. Если он плачу за время, это обязан запретить, хотя как бы по факту люди делают, ну, то тот делать работу, и тот делать работу. Вот. Вопрос, как мы на эту работу смотрим. Это выгодно, то, что я хотел сказать. Почему да. Почему это потому что человек это самое, живет э, на всем готовом, там, извините, занимается, не знаю, это самое. Мы, кстати, уже прошли. Да, это да. как пример. Э, живет на чем готовом, занимается каким-то, не знаю, там, изучением там, английского или там еще, еще чего-то, да. За это он... Э, за это он работает по дому. Такая есть форма, это, можно посмотреть в энциклопедии, такая есть, такая есть штука. Ну, вот. Но нам это не важно, у нас, как бы, наш пример самый такой выпуклый, это, например, нянечки. Да? Слуг у нас дома нет, если были бы были слуги дома, то тоже пример, да? всякие эти самые дворецкие, горничные, да? они тоже получают именно не за результат труда, а за время. Поэтому им в шаббат тоже будет запрещено делать для нас работу запрещенного шара, соответственно. Потому что, когда они работают, они являются нашими посредниками, нашими представителями, как бы. Ну, А если человек, например, берет потолок в квартире, то, в самом случае, мы сейчас увидим дальше, что с этим будет другая проблема, но с точки зрения того, что мы сейчас сказали, проблемы нету. Потому что, как бы, его рабочее время как бы, нам не принадлежит. Нам это принадлежат только результаты труда. Поэтому он может работать так, когда ему нравится. Если он вдруг решил шабать, это уже не наша проблема. Окей. Okay. Пропустить. О, теперь единственное, единственное что есть все-таки... Э, все-таки принципиально, так скажем, нюанс, даже касающийся каблана, касающийся сдельщика, э, да, который на самом деле мы уже, в принципе, упомянули, да, э, что принципиально, почему его работа нам разрешена, потому что то, что работает шаббат, да, это он делает по своей собственной инициативе, э, мы, как бы его об этом не просили, не заставляли и более того, тут вещь должна быть что у него должна быть теоретическая возможность сделать работу не в шаббат. Поэтому, даже если человек каблан, но по, так скажем, договору или по, так скажем, форме его работы, он может работать только в шаббат, то его нанимать будет нельзя. Поэтому, например, если мы нанимаем человека, чтобы он, например, купил что-то на аукционе для нас, да, опять же, он у меня не работает, он э, каблан, я его нанимаю, чтобы он сделал для меня определенную вещь. Купил на аукционе для меня, не знаю, там, картину, да. Но если аукцион проходит только в шаббат, то мне его нанимать будет запрещено. Почему? Хотя он каблан, и, соответственно, я получу только результаты работы, но если эта работа возможна только в шаббат, то есть я его заставил работать в Шаббат. Да? То есть то, что он работает в Шаббат, он не то, что это его личная проблема, да? а это как бы я его попросил. Потому что если получается так, что он не может работать в пятницу, не может работать в воскресенье, потому да? а что рынка деть только, например, суббота, то мне его просить будет, соответственно, нельзя. Вот. Поэтому даже каблан, если он стеснен, работает только в шаббат, его нанимать тоже будет нельзя. То есть получается еще такая вещь. Например, если я ему в пятницу сдаю какую-то работу, например, говорю вот тебе там не знаю компьютер почини, но только что я его заберу у тебя после шабата, то тоже так делать нельзя. Почему? Потому что если я ему говорю, что работ... мне не важно как это сделаешь, только что и, э, мне эта вещь нужна срочно после шабата, то, то я его заставил работать именно шабат. Получается, что в этом случае, опять же, нарушается вот это вот правило, по которому мы разрешаем коблану у нас работать, что он должен иметь возможность работать в будне, да, а тогда, если он захотел работать в шабат, как бы это уже его личная проблема. Но если мы его лишили возможности работать в будне, то есть, например, принесли ему в пятницу вечером и говорим, что соберем в субботу вечером, да, то у него единственная возможность когда сделать это шабат. Получается, даже каблан, да, если у него нет возможности работать... В, в пятницу то в пятницу в будне неважно в пятницу, четверть, среда, да? в четверг среда или воскресенье неважно да а, единственная возможность работы по договору только шаббат то соответственно это тоже э, делать нельзя нанимать такого человека нельзя и пользоваться результатами работы соответственно будет нельзя это понятно да вот. но если мы отдали работу соответственно работу не знаю в четверг то, и, соответственно, возможно ее сделать, не имеется в какой-то огромный объем работы, да, а имеется в виду, что э, возможно эту работу сделать в пятницу, да, а мы забираем ее в воскресенье, там, скажем, да, то тогда никаких проблем нет. То есть, если человек сам вдруг решил работать в шаббат, то это уже, это уже не наша проблема, и мы, соответственно, можем э, такого человека нанимать. И то, что он сделает, да, это он будет, будет считать, что он сделал это сам для себя. Понятно. Более того, э- когда мы выясняем, э- можно это сделать в будни или нельзя, то, естественно, как бы нужно учесть, что, что человек не работает 24 часа в сутки, да, поэтому, если у нас работа на 24 часа, да, то нельзя, скажем, за сутки до Шаббат ему отдать с условием, что после работы мы заберем, потому что любой человек спит, да, он 24 часа не работает даже если бы он хотел кушает отдыхает То есть поэтому, когда мы рассчитываем вот эту возможность теоретическую сделать эту вещь в будни, нужно иметь в виду, что у человека как бы ограниченный рабочий ресурс. Он не работает 24 часа в сутки, даже человек спит, отдыхает и так далее. Более того, если это, например, государственная ну, или какая-нибудь не знаю, большая контора, которая работает по, э, там, скажем, государственному законодательству, да, то мы должны иметь в виду, что воскресенье – выходной день. Поэтому, если мы, например, отдаем э, в пятницу вечером да, и говорим, что заберем, заберем в понедельник, да, то это тоже не годится. Потому что то имеем в виду, что если человек хочет, может работать в воскресенье, это как бы мы лукавим, потому что мы знаем, что воскресенье – выходной. Вот. Поэтому так тоже делать нельзя. Интересно, что есть спор пуским, касающийся того, что а если человек э, не стеснял законодательством, например, это частник, он имеет право, если захочет работать и в воскресенье. Да? Вот. Так вот вопрос воскресенья, э, считается ли это э, рабочим днем в данном случае или не считается? То есть когда я ему сдаю, например, под, под шаббат и говорю, что заберу э, в понедельник. Да? <связать> и человек, в принципе, да, может теоретически работать в воскресенье. Да, как в воскресенье так в день, когда не принято работать, да, но, есть, он, но он не стеснен никаким, никаким законодательством, не, стеснен, не обязан ходить на работу, да, например, он работает дома, у него своя мастерская. Да, и теоретически он может работать и в воскресенье тоже, никто его за это не осудит. Но мы знаем, мы знаем, что он, скорее всего, так делать не будет. То, что в воскресенье нормальные люди не работают. Да. Так вот, вопрос. Можно, соответственно, считать в данном случае, что он не работает в воскресенье, то это его личная проблема, да? и, соответственно, я его не заставил работать в шаббат, или нет. Или то, что я его, ему как бы говорю, что ты, если хочешь, можешь работать в воскресенье, то это я лукавлю, да? потому что я знаю, что, это, что, это, что этого не будет, и то есть я его заставил работать в шаббат. Только по этому поводу интересно, что есть спор пуски современных. Вот, можно ли, соответственно, в данном случае нанимать человека или нет? Ну, вот Есть кто разрешает, нет, есть кто запрещает. Вот, поэтому, если вдруг будет такая проблема, то, соответственно, надо выяснить Аллаху э, у человека как пуски, да, как э, устанавливать Аллаху в данном месте там, и так далее. Вот. Так, что мы еще забыли? А, о, еще одна э, интересная вещь. Да, значит, э, как мы сказали, да, что если э, можно сказать человеку, да, купить для меня определенную вещь, да, если, э, если человек может э, купить вещь не обязательно в шаббат, то никаких проблем нет, даже чем купить купит в шаббат. Если же он, он может купить эту вещь только в шабат, как, например, аукцион, там, там не знаю, какие-то яр- яр- ярмарочные дни, то, естественно, нанимать такого человека нельзя. Вот. Вот. Но есть, интересно, э, есть такая уловка. Есть такая уловка. Вот. Причем вот, завтра автор этой книги ее разрешает. Я не смотрел других, может, это запрещает, но это лучше авторитетные. Человек он, э, говорит такую вещь, что если, например, мне нужно купить такие, все-таки вещь на аукционе, да, которая проходит только в шабах, то что делать? То что делать? То можно э, договориться так, интересно, так, таким образом, сказать э, человеку такую вещь, что в субботу будет аукцион, да, э, ты купи там вещь, купи ее себе. А после аукциона я у, тебя, я у тебя его перекуплю. Тогда, если человек покупает, он покупает для себя. Вот. Хотя это, как бы, такое немножко, как бы, как бы, уловка, да? Тем не менее, когда он покупает, он покупает для себя. Вот. То есть он записывает на свое имя и так далее, и так далее. Покупает для себя. Только что ты с ним договорился, что после шабата ты у него это выкупишь, это совсем другая, как бы, история. Вот. В этом случае... Э- Можно так поступать и можно так выкручиваться, когда, соответственно, необходимо что-то купить в Интересно, что он также говорит, если, например, нужно записать какую-то лекцию, например, то нельзя сказать человеку, ты сходи на на лекцию за меня и пиши под копирку, например. Потому что когда человек будет писать, он пишет для меня. Но можно сказать так, ты пиши под копирку и после шабата я у тебя куплю вот эту копию. Более того, можно то самое, даже э, нельзя ему дать деньги, как бы, но можно одолжить ему деньги. Например, э, одолжить ему деньги, сказать, ты купи для себя, а после шабата я у тебя, как бы, я у тебя куплю. Ну, как бы я про- прощу, прощу долг, да, и, соответственно, этим я тебе куплю эту вещь. Вот. Хотя по факту получается, ты ему даешь деньги, он для тебя покупает, но так он покупает для себя, для себя то это не считается, что он в этот момент работает для нас. И э, на это можно полагаться да, в соответствующих обстоятельствах, когда нужно купить какую-то вещь, либо э, сделать копию. Вот, э, и, да, конечно. Автор этой книги Раф Песах, Яшуа шел Фалик. Ну не здравствующий такой Фалик, да, Фалик. Не здравствующий поиск э, в Гейтселе, в таком английском городе, который, в котором находится основная, так сказать, самая большая европейская ну, в случае для Европы он, наверное, основной поиск. Больше него, наверное, даже, даже и нет. Вот. В Израиле, в Америке есть другие, но, вот, вот самое. но во всяком случае как бы его упоминают в, во многих скажем, книгах. То есть он такой очень авторитетный, а для, для Европы, для Англии он один из таких самых Именно по ским. то есть он после Голофона такой. Равин. Он был учителем у... у Дины, откуда я его знаю, откуда у меня эта книжка. <свеч> вот. И вот почему я люблю его книги, потому что он пишет все очень таким доступным и понятным языком. То есть видно, что как бы, его понимание оно очень, достаточно глубокое. В вот. случае на него поз- можно полагаться. Но, если кто-то скажет, что это не так, сать... может быть написано по-другому. Этот вопрос я не проверял в других книгах. Вот. Но во всяком случае на него точно можно полагаться. Вот. Окей. Значит, э, следующую тему мы только начнем, но продолжим уже в следующий раз. Значит, мы сейчас подытожим, подытаживаем, да, что есть как бы две большие категории. Каблан, то есть э, сдельщик, да, его работа, даже если он работает в шаббат, если, если у него есть возможность работать не в шаббат, да, его работа для нас разрешена. С Схирьон, то есть по времени его работа, для нас шаббат всегда запрещена, безусловно. Вот. Вот. Это то, что мы сегодня прошли. Дальше мы, мы будем разбирать такой нюанс, что каблан, в принципе, его работа для нас разрешена, но что? Есть одно ограничение, которое достаточно важно. Его работа будет запрещена, когда есть маритай, когда есть возможность, для заблуждения, что человек работает на нас в шаббат. Пример – это когда человек работает у нас нас дома, либо на нашем поле. То есть, если человек работает у себя в мастерской, что он там делает, мы этого не знаем. Но если он он работает у нас дома, то, несмотря на то, что он каблан, иногда, мы еще часто будем разбирать, его работа будет заключена из-за Маритании, из-за вот этого вот э, ложного впечатления со стороны. Поэтому иногда даже человек, который которому мы платим за результаты труда, если он работает в доме у еврея в шаббат, иногда Мишу Маритайн будет запрещено. Все, на сегодня мы остановимся. Да-да-да. Так что если он поедет в субботу покупать картину, да. нельзя. А если он будет сейчас стабильно по пятницам стабильно,
1: что да. я знаю, что покупать по пятницам. Да. Но в
0: последний момент по техническим причинам перешел на субботу. если мы этого не знали, да. если мы этого не знали, то я думаю, что это не проблема. Это не мусульманические траурные. не так, что хороший вопрос. Я как бы это сам. Ну, наверное, да, потому что я его не просил как бы, работать в пятницу, да. То, что так произошло, в этом как бы, я не, как бы, не, не заинтересован. Я не интересую. Я хотел бы, чтобы все произошло в пятницу. А вдруг получился. Хотя этот вопрос надо посмотреть. Тут этого не написано. Как бы вполне возможно, что может быть будет проблема, потому что в принципе получается, что у человека не было другого выбора. Да? Но он сам принял решение. Нет, он не мог принять другого решения. Он бы, может, с купил бы в пятницу, но в пятницу перенесли тот самый, перенесли рыночный день. Вот, но с другой стороны, когда я его нанимал, я не нанимал его на шаббат. Я нанимал его как бы на 5, за то, что так перенеслось, то это как бы не по моей вине. Спасибо.